0: Lugar de Escuta Começa agora o Lugar de Escuta, o podcast que abre espaço para conversas necessárias sobre temas que desafiam nossas visões de mundo e propõem novos olhares e também novas escolhas. Esta conversa vem inspirada na Semana do Meio Ambiente e, por isso, Convidamos a Alessandra Carla da Silva, Coordenadora de Negócios Sustentáveis da COP Cerrado, uma rede de comercialização solidária de agricultores familiares e extrativistas do Cerrado que busca fortalecer sua dinâmica política comunitária de uso sustentável nos recursos naturais no território do Cerrado, para diversos fins. Ela vai explicar exatamente como esse grupo de produtores atua, vai falar da rica biodiversidade do Cerrado e, em especial, da produção da castanha de baru, natural da região do Cerrado. Alessandra, seja muito bem-vinda ao Lugar de Escuta.
1: Olá, Cláudio, muito obrigada pelo convite. É muito interessante poder participar aqui com vocês nesse momento e desse programa tão interessante.
0: Eu acho que vale a pena, nesse início de conversa, Exaltar que estamos na Semana Mundial do Meio Ambiente. Um momento para refletir sobre a importância do pequeno produtor e da produção sustentável, que é o foco da COPE Cerrado, para a preservação do meio ambiente. Alessandra, você pode falar um pouco sobre isso?
1: Então, acho que esse é o principal propósito da cooperativa, né, é trabalhar com, com um sistema de manejo sustentável né? que proporciona conservação da água, da biodiversidade, da renda das famílias, né? a, partir, a partir de um uso sustentável dessa relação com a natureza. Isso é fundamental não só para quem produz, mas para quem consome porque ao, ao consumir um produto que tem essas qualidades, essas prerrogativas, a gente vai estar tá mantendo a água que é fundamental, né? Hoje, principalmente, a gente já vê vários problemas relacionados ao abastecimento da água. E isso está relacionado ao uso, né? Da cobertura vegetal. O bioma cerrado é um bioma que já está sendo bastante ameaçado, muito degradado. E esse impacto que a gente vê na água está relacionado com, com o nosso bioma, né? Que
0: é o cerrado. Então, você pode explicar o que é a região do Cerrado brasileiro, onde ela se encontra, quais as suas características e por que você costuma dizer que o Cerrado é o patinho feio entre os biomas brasileiros?
1: Então, o Cerrado é uma né? É, é um dos cinco biomas brasileiros que tem características muito definidas, né? uma estação, duas estações, uma chuvosa e uma seca. É, tem uma biodiversidade enorme, né? o Cerrado abriga 5% da biodiversidade planetária, um terço da biodiversidade brasileira, com mais de 11 mil espécies já identificadas. É, o berço das águas, né? das principais grandes bacias hidrográficas brasileiras, também é, abriga os três principais né, o Guarani, o Lucuia é, e o Bambuí. E isso é, assim, considerando esses atributos, é o principal é, bioma em termos de extensão, né? ele tem 25% de área territorial do nosso, do nosso Brasil, é, também ele faz contato com todos os outros biomas e com isso ele tem 36% da região brasileira. É, é o bioma ancestral, a gente diz que ele é o mais resiliente, né? Porque ele está há mais de 65 milhões de anos aí evoluindo em relação aos demais biomas, né? E por isso ele é, é importante por essas características. É, em relação à questão do seu patinho feio, é interessante ressaltar né, que nos últimos anos, depois da Revolução Verde, nos últimos 40 anos, houve uma expansão do agronegócio sobre o cerrado. né? O cerrado é considerado a maior fronteira agrícola mundial deste século e com isso a gente perdeu mais de 50% do bioma. No Cerrado, a gente só tem 8,2% de unidades de conservação, ou seja, áreas protegidas ou conservadas. né? Isso é muito pouco para a diversidade que o Cerrado reúne. O Cerrado tem 37 fitofisionomias, né? por isso que ele é considerado a savana mais rica do mundo, hotspot, rica em biodiversidade. E, em relação à à expansão, isso está um pouco também relacionado com as leis ambientais. No Cerrado, pode desmatar 80% de uma unidade de produção, ou seja, uma propriedade, seja de pequeno porte ou grande porte. Na Amazônia, isso é o contrário, né? 80% deve ser conservado e 20% pode ser explorado. E nas áreas de transição entre a floresta amazônica e o cerrado, passa 35% de obrigação de conservação. Então, acho que o cerrado tem a maior taxa de desmatamento né, comparado com a floresta amazônica. Quando a gente fala lá fora, o cerrado é pouco conhecido e isso também é, acaba é, trazendo consequências né, para essa questão da ocupação, como se o Cerrado fosse um vazio demográfico e que precisasse ser colonizado para que ele possa ser gerar renda. Né? Hoje a bioeconomia prova que a renda pode vir da biodiversidade. E esse é um dos maiores ativos que o Brasil tem, é, quando comparado nos próximos 30 anos, né, aproveitar essa biodiversidade para que ele possa gerar economia, é, mas com a floresta, essa biodiversidade em pé, mantida para trazer diversas soluções, né, soluções alimentares, soluções medicinais, é, e aí diversas outras que essa, essas plantas têm como potencial né, de bioativos para economia.
0: Você pode falar então quais são os principais produtos do Cerrado? Quais são os mais conhecidos e quais são os que vende de lá e muitas vezes ninguém sabe?
1: Então, um produto muito conhecido na região, e fora da região, é o piqui, né? que é uma espécie nativa de grande ocorrência no Cerrado Brasileiro, que é um fruto que se aproveita a polpa, né, a polpa desse fruto vira conserva, creme, molho, óleo, e é utilizado tanto como alimento quanto para fins co- cosméticos, né? então ele tem uma alta aplicação e a sociedade conhece mais e é, geralmente é, ele caracteriza vindo do, do cerrado, né? Agora, mais recentemente, assim o baru, a castanha do baru, passou a ser bastante conhecida, é, passa a ter uma relevância também, né? Em relação ao consumo, é um produto com considerado uma superfood, então é altamente apreciada. Aí pela Dentro do Brasil e fora do Brasil já, né os europeus e os americanos têm tido a oportunidade de consumir esses produtos e têm tido uma apreciação bastante grande considerando as demandas recentes que essas duas espécies é, tem. tem outras plantas, né, como a catuaba, que é uma, uma espécie também de ocorrência, amburana, sucupira, o jatobá, né, que tem bastante ocorrência é, no cerrado. E essas espécies, elas têm usos né, geralmente locais, pelas comunidades aí diversos, geralmente um produto do cerrado que é utilizado como alimento, ele também é utilizado como remédio, como medicamento, né, porque é um alimento que tem propriedades é, que a gente poderia considerar importantes, né, tanto para a nutrição quanto para a é, proteção do organismo. Né? É, geralmente o alimento a gente pensa só na nutrição imediata, mas é, o alimento também fortalece né, a nossa imunidade e o Cerrado tem essa característica de trazer esses produtos com essa, principalmente por causa da capacidade antioxidante né, que protege as pessoas do envelhecimento, entre outras características. E as
0: populações do Cerrado que fazem o manejo desse esses produtos e vivem no Cerrado. Quem são essas populações?
1: Então, o Cerrado tem uma diversidade, né, de grupos sociais que. que é, ocuparam esse território, né, os primeiros são os povos originários, os povos indígenas, que a gente tem uma matriz indígena muito grande no Cerrado, né, depois as populações é, quilombolas, né, os escravos fugidos que ocuparam esse vasto território para se proteger e criar os seus quilombos, é, e depois dessas matrizes, é, da que o Brasil é bastante miscigenado, né, de diversas colonizações surgiu outras identidades, né? E essas identidades muitas são ligadas à relação com a natureza. É, os povos vazanteiros, né? Que são agricultores que cultivam nas ilhas dos grandes rios, nas vazantes, fazem suas roças e se identificam como vazanteiros. É, os extrativistas, né? De produtos do Cerrado, aí temos os veredeiros que são populações que ocupam e usam as veredas, né, temos os geraizeiros, que geralmente são aquelas regiões dos gerais, gerais são considerados terras comuns, onde solta o gado, né, e esse gado faz esse pastejo de forma sustentável, sem sem, prejudicar a biodiversidade, então, essa relação com o Cerrado é que surgiu diversas matrizes é, de populações. A gente tem na Bahia fundo e feixe de pasto, que são populações também é, que têm essa relação com os animais, e aí uma diversidade de outros grupos, as quebradeiras de pouco babassu, né, os retireiros do Araguaia. Tem inúmeras populações tradicionais que dão essa relação de pertencimento com com o cerrado e também de conservação, eles dão muitas lições para a sociedade, de como usar sem destruir, como conviver né, por décadas durante é, esse, essa forma de convivência harmônica com a natureza, é, deixando um legado enorme para a gente pensar como que a gente pode, nos próximos anos, diante da mudança climática, é, tratar a natureza, conviver com ela sem destruir e a gente poder permanecer aqui, né? que a natureza vai continuar.
0: Alessandra, como nasceu a COPE Cerrado, que reuniu esses produtores locais? Como a cooperativa organizou e organiza essa produção da região e organiza também os ganhos dessas pessoas?
1: Essa é uma história de 22 anos, né? de mais de duas décadas. É, o princípio foi potencializar essa rica sociobiodiversidade, né, essa relação das pessoas com o lugar e esses produtos pouco conhecidos, né, que conservam a biodiversidade, as paisagens. A ideia foi desenvolver uma organização e rede que pudesse trabalhar um dos maiores desafios dessas comunidades, que é a comercialização e a comercialização a partir de princípios, né? princípios de justiça social, equidade de gênero, é, é, democratização do alimento, uma série de aspectos que fizeram com que a rede é, nascesse para potencializar não só o produto, mas também é, a conservação da biodiversidade e do bioma na relação dessas populações com o local. Então, em 2000, o SEDAC, né, o Centro de Desenvolvimento Agroecológico do Cerrado, que é uma entidade sem fins lucrativos, iniciou o um processo de organização comunitária, é, fazendo diagnósticos socioambientais. Foram escolhidas duas espécies uma é a fava ou favela que ela é utilizada pela indústria de fitofármaco tem é, dois princípios ativos muito importantes que é a rutina e a quercetina são produtos mundiais né são bioflavonoides utilizados pela indústria de fármaco há mais de 70 anos é, explorado e que vem dessa região, né, do Cerrado Brasileiro, potencialmente, é, cerca de 92% é, da rotina mundial vem do Cerrado Brasileiro, e movimenta aí 12 bilhões de dólares por ano. Então, a, quando a gente fala de bioeconomia, essa espécie representa muito isso. Né? É, e a outra experiência foi o baru. O baru... É, A gente percebia que havia um potencial enorme, todas as comunidades tinham, algumas aproveitavam para autoconsumo, outras nem aproveitavam como os assentados, né? assentados da reforma agrária principalmente, mas as populações tradicionais sempre utilizaram. E é um produto seco, ele tem um fruto seco e tem uma única amêndoa, então ele era perfeito para iniciar um processo de manejo onde... Essas comunidades dispersas no tempo e no espaço, ou seja, distantes umas das outras, poderiam ser trabalhados esses produtos armazenados, processados e indo para o mercado. Então, a ideia que reuniu esses grupos, primeiro, foi mudar essa realidade, né? que o desafio da comercialização para com o pequeno produtor é enorme, porque... Por exemplo, hoje as exigências sanitárias são significativas, isso representa custo para você estar no mercado, você precisa oferecer uma segurança do alimento, né? E fazer isso com muitas comunidades ou todas localmente fazer isso, é muito caro. Então, a ideia de rede nasce dos desafios e ela acaba sendo complementar porque cada grupo tem o mesmo interesse, cada grupo vive essa realidade, né, essa dificuldade de potencializar essa biodiversidade. E aí a rede nasce com esse propósito, começa com seis comunidades 60 famílias lá em 2000. Aí esse processo do caso do baru, né, a gente faz um, um trabalho de fazer uma pequena indústria processar esse baru e colocar ele na alimentação escolar. O primeiro produto foi a farinha de Baru, que foi utilizada pela Prefeitura de Goiânia, foi um projeto com o Departamento de Alimentação Escolar, que chamava Alimentar, Conhecendo e Conservando o Cerrado. E ele teve tanto sucesso que as crianças, em termos de aceitabilidade desse produto, foi 98%. Para a prefeitura foi muito interessante, porque a prefeitura utilizava o coco ralado e era um produto de fora, que não tinha as propriedades nutricionais que o o Baru tem, e as crianças passaram a gostar porque era um produto regional, né, um sabor local, e isso foi potencializado na relação com a prefeitura. A prefeitura atingiu 114 mil alunos, e essa experiência de comercialização solidária que foi feita com a prefeitura permitiu que a experiência do Baru tivesse o seu primeiro caminho comercial. É, que A rede começou com essas 60 famílias né, e hoje já são 5.118 famílias espalhadas em cinco estados brasileiros, é, 131 municípios e a rede hoje não maneja só duas espécies, são 273 espécies, sendo 171 nativas. Aí a gente trabalha vários produtos da biodiversidade, ou seja, casca, folha, resina, óleo, resina, é, fruto, semente, é, tudo se aproveita e tudo tem um destino comercial. E essa estratégia é, foi construída. Dessa maneira, né, para alcançar um número de plantas, porque essas comunidades, para sobreviver, elas precisam de ter mais do que uma planta por ano sendo comercializada. Então, a ideia de de diversidade, ela também é a estratégia de consolidação da questão da sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que observar a questão da renda. Então... Isso é muito importante a sociedade saber que existe um outro destino para o cerrado, para a biodiversidade, né? não só a expansão da fronteira agrícola, né? porque as áreas hoje desmatadas são suficientes para a produção agrícola. O Brasil não precisaria mais desmatar. né? Hoje o momento seria de conservar isso que a gente ainda tem, porque se a gente está vivendo esses problemas é, é, secas ao extremo, frio ao extremo, chuva, né, a gente agora nos últimos anos, isso é todo ano, né, as regiões estão com, com climas severos, de forma abrupta, né, e isso é decorrência da ocupação do nosso Brasil. Né, substituindo floresta, campo, savana, cerrado, por é, soja, gado, pastagem, né? Essa conversão da biodiversidade é que está transformando esse clima é, e tornando ele mais adverso para nós que precisamos dele, né? Tanto também para produzir e para sobreviver. Para que isso também possa ter um impacto positivo para nós que vivemos aqui e para o planeta como um todo, né?
0: É verdade, como é que isso afeta vocês aí no, no Cerrado, quer dizer, todas essas questões ambientais, é, esses problemas que a gente vive mais, aparentemente, mais fortemente em outras regiões, né? essa questão do desmatamento, que fala-se tanto na Amazônia, como é que esses problemas atingem vocês e, 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 e que tipo de consequências vocês é, vivem?
1: acho que uma, uma consequência muito imediata é o conflito da água, né? Porque a água já não é mais tão abundante. Então tem uma disputa em torno da água no cerrado, né? Que são as grandes irrigações e as pequenas populações para o abastecimento humano. A gente está vivendo momentos de escassez, né? E nos últimos anos é, o fogo, né? De forma é, não racional, é, queimou a nossa biodiversidade, né? O Pantanal foi todo queimado, o Cerrado Brasileiro vem sendo queimado constantemente, essa fumaça né, que... que em São Paulo, o pessoal passa a respirar, porque foi no Mato Grosso, pegou fogo, aqui em Goiás pegou fogo, a fumaça foi para São Paulo ou foi para Brasília. né? É, isso tem colocado o clima é, cada vez é, mais variável. Né? A gente não pode dizer que o clima é ruim, porque, por exemplo, esse ano choveu muito, mas choveu tão intensamente, as chuvas é, antigamente eram numa quantidade menor hoje. É, em uma hora, chover 100 milímetros é destruir o sol, é destruir a, é, a água vai fazer aquele arraste, fazer a erosão do solo, né? porque ela é muito forte, concentrada. Então, tá chovendo, tá chovendo, mas está chovendo de forma desordenada, de forma em que você, inclusive, perde a sua, a sua produção, a sua lavoura, o pequeno produtor constantemente tem perdido, porque esse clima tem afetado, tanto em termos de tempo, é, o veranico é muito extenso, ou a chuva é muito intensa. Então, essa coisa da intensidade do clima sobre a produção e sobre o modo de vida afeta profundamente. Em consequência também de uma política que está liberando muito agrotóxico. né? O Brasil hoje tem produtos que foram banidos na Europa e estão sendo, hoje, a Anvisa liberou esses produtos. E esse impacto é também na saúde, na nossa saúde que consumimos o produto e na saúde de quem maneja, produz né, e lida com o meio ambiente, um um meio ambiente contaminado, né, porque o o agrotóxico não desaparece. Ele continua ali e, e agrava a situação da cidade que é a migração, né? a falta de espaço para receber esse fluxo migratório né? que existe, e e muito desse fluxo migratório é do clima, e do clima que nós estamos criando, né? porque é uma ação antrópica, não é uma ação espontânea não é porque o clima sempre foi assim, ou que a cada milhões de anos vai ter, vai vai se tornar, isso demora muito, né, a gente está emitindo muito gás carbônico, né, nós nós convertemos as florestas, ou seja, liberamos esse gás carbônico, usamos adubos nitrogenados que são emitidos para a atmosfera, que também gera mudança do clima, então tudo isso faz parte de um modo de produção e que o Brasil vive, né, O Brasil se espelha muito nesse PIB agropecuário, né? Eu acho que precisa rever essa economia, esse desenvolvimento proposto, que não é um desenvolvimento a partir do lugar, é um desenvolvimento a partir só do negócio, né? Então, a gente precisa profundamente observar essas relações que estão contidas nos nossos produtos, né?
0: Você pode falar um pouco mais sobre esse processo de certificação orgânica dos produtos do Cerrado que você acabou de mencionar? Quer dizer, qual a importância de fazer essa certificação? Como está esse processo?
1: Desde 2014... a corpo Cerrada é certificada orgânica em sistema participativo pelo SEDAC. O SEDAC é um OPAC, um Organismo Participativo de Certificação Orgânica. Ele foi credenciado pelo Ministério da Agricultura e realiza todo esse processo. O que significa uma certificação orgânica participativa? Ela segue a legislação brasileira de manejo ou de produção de orgânicos só que ela é feita entre os seus pares e constantemente. Então, cada unidade de produção familiar tem um plano de manejo anual, tem visitas de verificação durante o ano e tem uma visita de avaliação de conformidade. Se ela atende todos esses requisitos anteriores aquele produto ou aquela área foi certificado, então aqueles produtos que estão naquela área vão ser considerados orgânicos. Além disso, a unidade, a indústria de, da Copa Cerrado, onde é feito o processamento de todos esses produtos, também é certificada orgânica, ela segue todos os protocolos é, necessários, para garantir a qualidade orgânica, desde o controle de pragas dentro da unidade de produção, os insumos que são utilizados, todos esses materiais. E aí, no final, esse produto pode ter o selo de orgânico. Esse selo de orgânico, no caso da legislação brasileira, um produto considerado orgânico é de 95% a 100%, de ingredientes orgânicos. No caso da Copo Cerrado, a gente não trabalha com mistura. Toda produção que está contida ali não tem mistura de não orgânico, é 100% orgânico. Isso é importante para a cooperativa como estratégia de diferenciação né, da sua sua forma de organização, de rastreabilidade, porque também existe um preconceito. né, Às vezes, quando a gente olha para as comunidades tradicionais ou pequenos agricultores acha que a organização não vai ser capaz de atender os requisitos sanitários que estão no mercado, e a prova é que, no caso da Copo Cerrado e de outros empreendimentos no Brasil, né, a gente consegue atender tanto na quantidade, na qualidade, é, e, ainda, e ainda ser agricultores e pequenos agricultores extrativos que compõem a cooperativa, né? a Cooperativa Serrado é 100% composta por esses grupos, né? ela não tem é, médios e grandes produtores dentro da Copo Cerrado. né?
0: O que, que vem por aí, Alessandra? Quais os planos e desafios pela frente para a produção aí no Cerrado Brasileiro?
1: É, a gente vai enfrentar né, esse desafio que é comum, que é a questão da mudança do clima. A gente tem tido estratégias próprias para isso, né, essa questão do plantio, do enriquecimento das áreas. É... Essas comunidades também têm tido, por parte do DACO, do Cerrado e do SEDAC, apoio é, para a questão do crédito. O ano passado, em 2019, foi criado o Fundo Grantidor de Agricologia e Biodiversidade, que é o fundo para apoiar a produção, o manejo dessas famílias, ou seja, diminuir a vulnerabilidade. Esse fundo ainda é pequeno, é um fundo que é feito de investidores né, é, ou doações que colocam um recurso não reembolsável nesse fundo e esse fundo é, é é aplicado dentro das comunidades em pequenos projetos, projetos sustentáveis, sociais. Isso também é uma estratégia, né? O desafio e a estratégia é, é complementar. É, a ideia é de ir para o mercado internacional também de ampliar os parceiros comerciais lá fora para que a gente possa ter um maior volume, é, porque os volumes no Brasil ainda são pequenos com, em termos de consumo né, desses produtos. E aí tem todos esses desafios. Né, por exemplo, na Europa, o baru é uma, considerado uma nova food, ou seja, um alimento novo. E aí tem que ser regulamentado para entrar lá dentro. Né? É, o mercado europeu é um grande mercado, consumidor de castanha notoriamente conhecido. E a gente é, é, quer muito passar a vender esse, esse produto lá para poder também ampliar essa capacidade de produção da Copa Cerrado. Então, o desafio é escalar mesmo a produção. Existe uma demanda enorme de novos grupos é, para entrar na cooperativa, então a gente tem que crescer a comercialização, que para a cooperativa receber outros grupos que possam participar desse processo, receber a assessoria técnica, poder vender seus produtos, ter a certificação orgânica gratuita, no caso da Copo Cerrado, nenhum agricultor paga nada por ano dessa certificação ela é totalmente gratuita, então para oferecer esse tipo de benefício serviço, a gente precisa avançar em termos de de comercialização outro desafio né, importante é visibilizar a questão de gênero e a gente está numa construção que vamos lançar ainda esse ano um selo que é Mulheres Só Subiu, que ele vai compor, nós estamos incorporando, criando normas voluntárias, é um escopo para o sistema participativo orgânico também ser de gênero, então a ideia é que os produtos que, que contenham aquela aquelas características, né, de bem-estar, é, equidade, isso tudo rastreado dentro de um processo é, de certificação, elas possam ter o selo Mulheres só subiu. Essa é um, uma uma estratégia, né, de visibilidade, visibilidade, né, da desse trabalho que envolve é, as mulheres, né, hoje se a gente fosse fazer uma uma breve caracterização né, das mulheres que lidam com biodiversidade. né, Muitas não têm conta, não têm autonomia financeira, não pegam recursos, não acessam políticas públicas, né, não têm nota fiscal dos seus produtos. E a ideia é que a cooperativa consiga ampliar e tracionar outras mulheres que já atingiram esse estágio que outras possam atingir e que o consumidor possa identificar isso nos nossos produtos e na nossa estratégia, então também tem uma estratégia de comunicação a ser desenvolvida né, nos próximos anos para que a gente consiga trazer esse valor sendo visto e percebido e que isso também seja é, um motivo de escolha dos nossos produtos, fundamentalmente é isso, Corpo Cerrado em em 2021 recebeu um prêmio, né, foi uma coisa muito surpreendente, que foi o Prêmio Equatorial, edição 2021, que a ONU faz, e ela reconhece soluções importantes para a natureza. E a Corpo Cerrado, entre os dez premiados, foi o que representou o Brasil, Então, a Copse Rato se sentiu muito lisonjeada, mas também compreende que o que foi feito ainda tem muito por vir e que a gente ainda está no caminho de construção e que isso tem muito a gerar de resultado para a sociedade e para nós todos né, que queremos... diminuir ou parar com o desmatamento, melhorar as condições de vida das famílias, que todo mundo possa ter uma renda digna né? e poder sobreviver a partir do seu modo de vida, ter educação, saúde, bem-estar. Que, no final, essas características são valores que a gente gente pode colocar como igual, né? Que, que significa felicidade, né? no final a gente está gerando a tal da felicidade, né? Felicidade comum, não uma felicidade individual, né? São valores que, no final, é, geram a nossa vontade de continuar fazendo essas transformações é, que nos tornam diferentes e que é, mantém tudo isso que a gente... Sonha que deveria ser para todo mundo. A
0: última pergunta era exatamente essa, né? Falar sobre esse aspecto da felicidade. Qual é a felicidade em construir uma rede com uma copa cerrado, né? De ser uma produtora de orgânicos. Essa era a nossa pergunta derradeira. Você quer comentar ainda mais um pouco sobre isso?
1: É uma, uma grande felicidade, né? Se a gente pudesse expressar em tamanho, seria uma satisfação enorme. É... poder gerar isso no nível da comunidade né? gerar esperança porque a felicidade também tem isso né? o que que eu posso mudar então o que a cooperativa vem fazendo, vem mudando comunidades, vem criando expectativas tornando sonhos em realidade e com isso vem construindo o bem viver, o bem viver comum né? que conecta quem está aqui no cerrado, quem está lá nos Estados Unidos, quem está lá na Amazônia, quem está lá em São Paulo, é, com seu produto, né, com sua forma de vida, isso no final é uma grande felicidade. E ser uma produtora de orgânico significa trazer um bem comum enorme, né, saúde para as pessoas, uh, um alimento saudável. um alimento com origem né, com origem sustentável que vem de um território, que vem de um modo de vida associado à natureza eu acho que esses são os valores imprescindíveis e que é uma grande satisfação poder ser esse empreendimento capaz de fazer isso todos os dias né, há 22 anos e quem gostaria de fazer isso por mais décadas né, continuar construindo essa estratégia de bem comum para todo mundo, né?
0: Maravilha, você quer aproveitar para deixar os contatos da Copa Cerrado nas redes sociais, enfim, na internet, se as pessoas quiserem se informar mais a respeito?
1: Sim, pode entrar em contato com a Copa Cerrado pelo e-mail comercial arroba emporiodocerrado.org.br Nesse site também, em poriodocerrado.org.br, você encontra todas as informações a respeito da cooperativa e a gente fica aqui muito ansioso de poder estar com vocês e receber perguntas para esclarecer ou mesmo o interesse em nossos produtos.
0: Obrigada, Alessandra, foi ótimo receber você aqui no Lugar de Escuta.
1: Eu que agradeço, Cláudia, agradeço ao Ponte Açúcar, essa edição de vocês é muito interessante, acho que isso vai alcançar muitas pessoas, tem muitas informações que são é, é, particulares, né, específicas do, do trabalho, acho que a comunicação tem esse, essa forma de levar o conhecimento, né, e... Fiquei muito feliz de poder participar aqui com vocês e espero ter contribuído e que é, novas oportunidades de convite eu estarei à disposição de vocês. Muito obrigada, viu?
0: Termina aqui mais um Lugar de Escuta, um programa apresentado pelo Pão de Açúcar. Eu sou a Cláudia Penteado e espero você na próxima conversa. E você pode participar dela enviando as suas sugestões para o e-mail lugardeescuta@pda.com.br Lugar de Escuta